0: Uv Podcasts.
1: O programa a seguir trata sobre assuntos sensíveis, principalmente sobre depressão e ansiedade. Nós da RUV Podcast deixamos claro a todos que se você não se sentir totalmente confortável com esses assuntos, deixe para escutar nossas próximas edições. Lembramos que estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Também destacamos que o número 188 ou 188, é do Centro de Valorização da Vida e a ligação é totalmente gratuita e sigilosa. precisar de ajuda, não deixe de ligar e falar sobre isso.
0: Olá, ouvintes da Ruvia Podcasts! A psicologia no esporte virou um tema recorrente nos últimos tempos na mídia esportiva em geral. As principais motivações foram os casos das atletas Naomi Osaka, do tênis, e Simone Baios, da ginástica artística.
1: Nesse episódio, vamos nos aprofundar mais nesse tema, ver a importância da psicologia no esporte, de alto desempenho, e descobrir outros casos em que isso virou debate e furou o bolha do jornalismo esportivo. Mas isso, após a vinheta. Meu nome é Felipe William. E o meu é Matheus Antônio. E seja bem-vindo ao Nas Linhas do Esporte.
0: Para começar, podemos explicar melhor o que é o Nas Linhas do Esporte. O programa é um novo espaço no Núcleo de Esportes da Ruf Podcasts para a gente falar sobre os mais diversos temas, mas sempre com uma pitadinha do esporte. Em todos os episódios, vamos trazer um assunto que tem o esporte, mas sem cair na análise técnica e tática esportiva, algo que já fazemos nos outros programas do Núcleo. E como a gente falou no início do programa, o nosso primeiro episódio será sobre a Psicologia esportiva. O programa será mensal e sempre no seu agregador de podcasts favorito,
1: então aproveita para seguir a gente nas redes sociais, é arroba lá no Instagram e Ruvio Podcast no Facebook. Agora sim, vamos à pauta. Desde o Roland Garros de 2021, o tópico da saúde mental começou a ser mais discutido no esporte. Isso porque a número 2 do no mundo, Naomi Osaka, escolheu abandonar o campeonato depois de anunciar que não daria mais entrevistas. No mesmo anúncio, revelou estar sofrendo com depressão e ansiedade desde o S.O.P.I.E.M. de
2: 2018. Acho que para mim, recentemente, quando eu venço, eu não tô feliz. Eu apenas me sinto aliviada. E quando eu perco, eu fico muito triste. E eu não acho que isso é normal. Basicamente, eu sinto que eu tô num ponto de descobrir o que eu quero fazer. Honestamente, não sei quando será a minha próxima partida. Eu acho que eu vou fazer uma pausa na carreira por enquanto.
1: Mais recentemente, a tenista de 23 anos também falou que decidiu dar uma pausa em sua carreira sem saber quando vai voltar para o esporte.
0: Já nas Olimpíadas de Tóquio, Simone Biles também deu voz para a discussão. A atleta, multicampeã na ginástica, desistiu de várias provas durante o evento. Ela revelou que o motivo dessa desistência era que sua saúde mental estava afetando seu desempenho e precisava se cuidar.
2: É, eu falo sobre colocar a saúde mental em primeiro lugar, porque se você não faz isso, não vai gostar do seu esporte, não terá o sucesso que está buscando. Então, tudo bem sair das grandes competições para focar em si mesmo, isso mostra como você é um competidor e uma pessoa forte.
1: Outro caso recente foi de Christian Press, atacante da seleção americana de futebol. Ela anunciou no Instagram que faria uma pausa na sua carreira, inclusive recusando uma convocação para a seleção para poder cuidar de sua saúde mental.
2: Eu sou uma jogadora profissional há 10 anos e eu sou muito orgulhosa do fato que consegui estar disponível para praticamente todas as partidas do meu time e da seleção. E mesmo assim isso veio com muito foco e prioridade, algo que deixa pouco espaço para outra coisa. Tomei a decisão difícil de ter alguns meses fora do esporte para focar na minha saúde mental. Fico triste de perder os jogos e os fãs, mas acredito que vou voltar mais forte do que nunca.
0: Mesmo com tantos casos recentes, o cuidado com a saúde mental já é tópico no mundo esportivo há bastante tempo. Em 2009, por exemplo, Robert Henke faleceu após 7 anos sofrendo de depressão. Sua esposa, Teresa Henke, criou uma fundação com seu nome, como um espaço para os atletas discutirem a saúde mental preocupação de Tereza em dar uma chance dos atletas falarem sobre isso ocorreu porque seu marido nunca citou a doença. Outro
1: atleta que resolveu falar sobre isso foi Kevin Love, jogador do Cleveland Cavaliers da NBA. Campeão olímpico e da NBA, Kevin Love disse ao The Players Tribune sobre um caso de ataque de pânico que sofreu no intervalo de uma das partidas na liga americana. Para ele, isso se tornou um período de aprendizado de como todo mundo pode passar por isso e não se trata de apenas uma fraqueza. Desde então, Kevin Love se tornou mais uma das vozes a dar espaço para essa discussão nos esportes de alto rendimento.
0: Vendo os mais variados casos, fica perceptível que a depressão e o cuidado com a saúde mental não é exclusivo de uma modalidade específica. Em alguns casos, no entanto, ela se torna mais provável ainda de acontecer. Num estudo feito com 756 jovens atletas de até 18 anos, uma parcela maior daqueles que sofriam de ansiedade ou depressão era de atletas de esportes individuais.
1: Outro fator que pode influenciar esse número são as lesões, algo bem comum na vida de um atleta. Isso foi resultado de uma pesquisa divulgada pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol. Nela, os números mostram que há uma ocorrência de mais de 30% em casos de ansiedade e depressão nos atletas com lesões longas. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta falamos mais sobre o tema deste programa, a psicologia no esporte. Enquanto isso, segue a gente nas redes sociais: é RuveBauru no Instagram e Podcasts no Facebook. Ei,
2: ouvinte da Ruve Podcasts! Você conhece o núcleo de jornalismo? Nossa redação é responsável por trazer a você informação de qualidade com uma apuração jornalística eficiente. Confira os programas Estação Retro, Nente Conto e NJ Notícias no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: Voltamos com Nas Linhas do Esporte e já vamos para um questionamento sobre a psicologia no esporte. Como é essa a realidade dos atletas brasileiros? Conhecido como o país do futebol, o Brasil ainda investe muito pouco na psicologia da modalidade. Segundo o um estudo da ESPN Brasil de 2020, dos 20 clubes que integravam a Série A do Brasileirão, apenas 8 tinham psicólogos. O curioso desse caso é que todos os times apresentam um psicólogo nas categorias de base, até mesmo os que não têm um profissional no time principal.
1: O psicólogo Bruno Vieira, em entrevista à ESPN Brasil, afirmou que isso é injustificável. Para o Bruno, a pressão no time principal só aumenta e cada vez a gente vê mais atletas de 18, 19 anos integrando o primeiro time dos clubes. E essa situação é crítica numa realidade em que o futebol brasileiro já teve muitos casos de depressão. A gente tem o Pedrinho, o ex-Vasco da Gama, o Suicinho, que já foi na época do Real Madrid, e até mesmo o Ronaldo Fenômeno já sofreu por conta disso, seja por lesão ou não, todos já sofreram com essa doença.
0: Mais recentemente, Michael, atacante do Flamengo, revelou ao canal Barbaridades que sofreu de depressão em 2020. Mesmo o rubro-negro sendo um dos clubes com um psicólogo no time, não foi possível para os profissionais diagnosticarem essa situação, até que o atleta pedisse socorro.
1: Já na seleção brasileira de futebol masculino, vimos um retrocesso nessa questão. Na seleção de 1998, ainda com Vanderlei Luxemburgo, o técnico fez questão de adicionar um psicólogo ao quadro. No caso, era Suzy Fleury, que ficou com a seleção brasileira até 2000, assim como o Luxemburgo.
0: Em 2014, no 7 a 1 o Brasil também tinha uma psicóloga, Regina Brandão. No entanto, ela foi contratada 15 dias antes da Copa. Segundo entrevista para o UOL, ela disse que foi chamada para atendimentos individuais depois da classificação sofrida contra o Chile. Além disso, também falou que o 7 a 1 teve respaldos em sua carreira, mas alertou que o trabalho individual com atletas deve começar muito antes da competição. E mesmo após um cenário caótico como o 7x1, a seleção masculina conseguiu piorar a situação. Em 2016,
1: o então técnico Dunga rechaçou a possibilidade de levar um psicólogo na equipe da seleção brasileira. O técnico questionou principalmente o sigilo dos profissionais, algo que é colocado como essencial no código de ética da categoria. Depois do fracasso na Copa América de 2016, Dunga cai e Tite assume a Marelinha.
0: Apesar da mudança no comando, o tratamento psicológico não foi alterado. Um dos companheiros de Tite na época, o coordenador técnico Edu Gaspar, ainda acreditava que não era um ponto positivo ter um profissional psicólogo. O papel da psicologia na atual seleção brasileira é totalmente colocado em Tite, que não é formado na área. Mesmo assim, o time continua sem um psicólogo, indo na contramão do movimento internacional. A Alemanha, no caso, é sempre um exemplo. Desde 2002, quando perdeu para o Brasil, começou um desenvolvimento em todo o país sobre a psicologia.
1: Já na seleção brasileira feminina, o cenário é bem mais positivo. Ainda na seleção de Vadão, em 2016, o time tinha o acompanhamento de um psicólogo, João Serapião, desde 2014. Com a chegada de Pia Sundhage, a técnica sueca também pediu uma psicóloga para a CBF
0: e foi atendida. Marina Gusson chegou à seleção brasileira no fim de 2019 e desde então compõe o um elenco da Amarelinha. Em reportagem da CBF TV, a psicóloga falou um pouco sobre a importância de pensar no longo prazo nesse trabalho.
3: O trabalho está sendo muito interessante porque é possível a gente conciliar essa percepção de como é o dia a dia de uma convocação, as vivências em campo, treino, eh, os bastidores disso também, né? Sempre próximo às atletas, a gente acaba quebrando essa visão do psicólogo distante e cria uma possibilidade facilitada da criação do vínculo, que é algo que é o alicerce do trabalho da psicologia esportiva, é o vínculo e a confiança. Então, estar numa convocação é um ambiente muito propício para que isso aconteça, porque a gente tem vários momentos mais informais que permitem o contato direto. Então, num primeiro momento, tem a ver com conhecer cada atleta e como ela lida com as situações, com a pressão por desempenho e essa necessidade de conhecimento de si mesma e um gerenciamento, tanto das emoções e pensamentos, para ter a melhor performance em campo.
1: Além do trabalho da psicóloga, a confiança da técnica na profissional e o conhecimento da cultura local têm sua importância. Na mesma entrevista, Mariana Gusson também citou essa questão, principalmente sobre a técnica sueca.
3: Ela é uma técnica, uma treinadora, que tem uma sensibilidade sensacional, seja com a própria comissão técnica, seja com as atletas dela. Então, ela tem uma clareza de que criar uma equipe campeã é, é também ter uma equipe física, taticamente forte, é, tecnicamente, mas que isso só é importante, mas não basta. Então, ela legitima muito o trabalho. Ela ouve, ela pede né, os feedbacks, ela considera o que a gente traz na construção de treinamento, da fala dela. E a questão cultural, né, também a psicologia tem ajudado muito para ela entender algumas diferenças né, da cultura sueca para brasileira.
0: Se o cenário da seleção brasileira de futebol feminino já é melhor que a maioria dos clubes da série A é masculina, o cenário olímpico é incomparável. O Comitê Olímpico Brasileiro tem um departamento de preparação mental desde 2012, e para os Jogos Olímpicos, o COB enviou três psicólogas, além de um coach esportivo, além da psicóloga do futebol feminino, que também auxiliou outros atletas.
1: Pode parecer pouco para um comitê de 302 atletas, porém cada atleta também pode ter seu próprio psicólogo em sua equipe, e quando comparado com a potência olímpica chamada Estados Unidos, não estamos muito atrás. Com 622 atletas em Tóquio, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos enviou oito profissionais de saúde mental, tanto psicólogos quanto psiquiatras. Esse número de Brasil e Estados Unidos ainda poderiam ser maiores, mas as restrições de viagem por causa da pandemia limitou os acessos às Olimpíadas.
0: No Japão, os profissionais tinham uma sala exclusiva de preparação mental em Tóquio, além de outras três na cidade de Shul. Medalhistas como Bruno Fratos, bronze nos 50 metros livre e Ana Marcela, ouro na maratona aquática foram acompanhados por Carla de Pierro, por exemplo. Além de Carla, Marisa Marconas, Alessandra Dutra e Antônio Carlos Moreno faziam parte do time de preparação mental do COB. Em entrevista para a ESPN Brasil, no programa Giro do Vicare, Carla de Pierro destacou como o trabalho psicológico para atletas olímpicos já é uma realidade.
4: Todos os atletas que precisarem e pedirem esse auxí auxílio, vai ter gente para dar suporte para eles. Quando não é o atleta que pede, não é o treinador que indica, o próprio COB pode identificar uma necessidade e sugerir para aquele atleta. E só para você ter uma ideia, de todos os nossos medalhistas, pouquíssimos, eu contaria nos dedos, assim não tinha preparação mental. E por uhum. escolha deles, né, todos os outros tinham um psicólogo na equipe. Então isso, isso mostra né, o quanto que a psicologia, a preparação mental, ela já está incluída na preparação global do atleta, não é mais um, né, é uma dificuldade ou uma questão, já está é, já, já dado, né? já, já é algo natural.
1: O psicólogo do esporte muitas vezes é relacionado apenas com a motivação esportiva, para aumentar diretamente o desempenho. No entanto, Carla coloca também que há uma necessidade de conhecimento clínico para avaliar a saúde mental de cada atleta.
4: É importante as pessoas saberem que uma, uma, a psicologia do esporte, hoje em dia, é a psicologia clínica do esporte. né? Então, o psicólogo que trabalha no esporte, ele precisa saber cuidar da saúde mental do atleta, diagnosticar uma ansiedade, uma depressão, tratar uma ansiedade, uma depressão, um transtorno alimentar. Então, não basta ele só conhecer de esporte, saber motivar o atleta e, e, e ensinar estratégias de concentração. Ele tem que saber tratar doenças mentais, porque uhum. a gente já sabe que o atleta sofre igualzinho as pessoas normais ou mais, né? dependendo do esporte que ele faz, se é um esporte individual, se é um esporte onde a estética e a questão do peso ela aparece, a gente vai ter mais demandas e transtornos mentais do que numa população é, comum, né? em geral.
0: Dessa forma, o papel do psicólogo no esporte é essencial de diversas formas. Ele atua desde a preparação mental do atleta para situações de estresse e nervosismo mas também dá o espaço para o reconhecimento do atleta do seu próprio corpo, conhecendo os limites físicos e mentais. Essa presença de confiança e abertura de fala dos atletas pode ser essencial
1: para evitar lesões e doenças, como a depressão. E na mesma entrevista para a ESPN Brasil, Carla de Pierro comentou sobre a importância de atletas como Naomi Osaka e Simone Biles falarem sobre isso. O
4: atleta, a partir da, da Osaka e da Biles, é, elas estão contando para a gente, meu, eu, eu, eu não vou fazer isso a qualquer custo. Se eu Sim. estiver sentindo que minha saúde mental está sendo afetada, eu não vou participar e eu não quero mais. Né? Então, assim, está é, existindo um espaço de escolha para o atleta que antes não existia. Ele tinha que ser durão, ele tinha que garantir, ele não podia demonstrar fraqueza. Hoje em dia, quando essas atletas mostram que existe esse espaço de eu não vou e eu estou vulnerável emocionalmente, eu quero melhorar para voltar, a gente começa a é, diminuir o estigma né, é, dessa questão da fraqueza e ajuda outros atletas a pedirem ajuda, a sentirem que está tudo bem quando eles não estão bem, quando eles estão ansiosos, quando eles estão mais tristes ou deprimidos ou com é, uma ansiedade esquisita. Então, é, os atletas estão começando a perceber que está tudo bem, se eles estão vivendo um momento difícil e que eles podem se recuperar, que eles podem tratar, que eles podem se afastar para depois voltar melhores ainda.
1: Assim, finalizamos este episódio do Nas Linhas do Esporte. Vimos quão importante é a presença do profissional de psicologia na vivência do atleta de alto desempenho. E também a situação atual, principalmente de atletas e clubes brasileiros,
0: em relação à psicologia. O esporte brasileiro, talvez com exceção do Olímpico, ainda tem muitas portas para abrir, permitindo a entrada desse tema. Se você sofre com depressão ou conhece alguém que precisa de ajuda, ligue para o Centro de Valorização à Vida. O número é 188 ou 188. Agradecemos pela audiência até aqui. Nós esperamos você ouvinte no nosso próximo episódio. Não deixe de nos seguir no seu agregador de podcast favorito e nas redes sociais. É arroba bauru no Instagram e Ruvepodcast no Facebook.
1: Eu sou Felipe Weira.
0: Eu sou Matheus Antônio.
1: E esse é o Nas Linhas do Esporte. Este é um programa do Núcleo de Esportes da Rua Podcast.
0: Os áudios de entrevistas que você ouviu durante esse programa são de US Open, Esportes, CBF TV e ESPN Brasil. A dublagem foi feita por Maria Tereza Ribeiro. Locução por Felipe Uira e Matheus Antônio. O roteiro é de Felipe Uira. A edição de som é de Beatriz Dias Martinho e João Pedro Martinez. A produção é de Felipe Uira. E a edição geral do Núcleo é de Maria Tereza Ribeiro.